2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Pedro Rojas, quien es corresponsal de Univisión en la Casa Blanca porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado entregar los registros de visitas a la Casa Blanca durante el mandato del expresidente Donald Trump al comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. También tuvimos la oportunidad de debatir entre Juan Carlos, Clara y esta su servidora Andreina Gantica sobre si somos ahorrativos o malgastadores y cuáles son esos gastos que por lo general hacemos los que vivimos en los Estados Unidos. También tuvimos la oportunidad de conversar esta mañana con Donato Helbling, experto en terapia de baños de hielo. ¿Para qué sirve y cómo es efectiva esta terapia? En los deportes tuvimos hoy la ocasión de hablar con Luis Manuel Gómez Luna de la jornada de la Liga Mexicana que apenas comienza el día de hoy y también el parón en la NBA a propósito del juego de las estrellas y todas las actividades que involucra esta mitad de temporada en el llamado mejor baloncesto del mundo. También tuvimos la oportunidad de hablar con Damián Russo Samogirny de Tu DN para el sábado futbolero. Listo para recibir al corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, nuestro compañero Pedro Rojas. Muy buenos días, nos encanta tu llegada porque sentimos que es viernes, Pedro. <risa>
3: así es, así, te parece viernes, aunque. Aquí todavía seguimos bastante formales en este viernes, pero estamos listos para informarles.
2: Oye, Pedro, bienvenido y feliz día para ti. El gobierno de Biden se opuso a otro intento de Donald Trump por ocultar información relacionada al ataque al Capitolio el pasado 6 de enero del 2021 eh, al ordenar a la Agencia de Archivos Nacionales que entregue los registros de visitantes de la Casa Blanca. Parece que esto va eh, en, en proceso bien acelerado, ¿no?
3: absolutamente y la razón es el tiempo el gobierno el gobierno en este caso los demócratas que tienen el control del Congreso tienen meses para poder a llegar a cabo esta investigación, recordemos que la elección de medio término es en noviembre y se presume, y se presume de acuerdo a las últimas encuestas, que los demócratas perderían la mayoría que tienen en el Congreso y eso podría prácticamente desvirtuar o acabar con esa comisión de investigación de los ataques del 6 de enero. Así que el tiempo está corriendo muy rápido en contra de la voluntad de los demócratas y por eso tienen que acelerar esta investigación.
4: ¿Qué está haciendo el expresidente Trump para bloquear este, este, esta nueva medida? Finalmente, eh, ha logrado en varias oportunidades atajar las, las decisiones tomadas no solo por jueves, por jueces, perdón, sino también por el gobierno federal.
3: Bueno, el presidente ha hecho todo. Ha tratado de invocar que esto viola principios constitucionales, que viola la privacidad de la presidencia, ha alertado que esto podría afectar a futuros presidentes en lo que se llama el secreto de Estado que es algo muy protegido por la Casa Blanca, sobre todo los, los derechos ejecutivos, los beneficios que tiene como, como presidente una figura de gobierno. Ahora bien, el presidente lamentablemente no ha logrado, el expresidente Trump lamentablemente no ha logrado ese, ese, esa, esa intención y de hecho ayer tuvo un duro golpe en una corte en, en Nueva York, donde una corte decidió que él efectivamente va a declarar, a declarar a su hija y su hijo mayor también van a tener a declarar por casos de malos manejos de finanzas con respecto a su empresa privada, así que esta semana legalmente no ha sido muy, muy positiva para, para el presidente y su familia, para el expresidente. Pero
2: definitivamente, Pedro, ¿es posible que Trump vuelva a acudir a los tribunales para intentar bloquear o al menos devorar la publicación de estos documentos?
3: Es posible y él podría invocar lo, los derechos de de, ejecu de de privacidad del poder ejecutivo, que eso es algo que es posible y variable. Ahora, eh, realmente la, lo que ha hecho el presidente Biden y su gobierno es darle carta blanca a esta comisión. Recordemos que el tiempo está corriendo contra los efectos que pueda tener la comisión y ahora eh, el, el, ellos tienen que trabajar muy rápido, como lo decía al principio, porque saben que en cuestión de meses, cuando ya arranquen las campañas de medio término, la popularidad de su trabajo puede disminuirse aún mucho más.
4: Pedro, le cambio de tema. Ayer tuvimos aquí en el programa a Manuel Oliver, padre de Joaquín Oliver, uno de los jóvenes muertos en la masacre de Parkland ya hace cuatro años, y fue precisamente el hombre que el pasado lunes, cuando era el uh -huh. aniversario de esa masacre, eh, subió a una grúa frente a la Casa Blanca, activando obviamente todos los protocolos, no solamente de la policía allí en Washington, sino del servicio secreto. Fueron momentos muy tensos, realmente se, se, se sintió preocupación por este acto de, del señor Oliver que quería manifestarse una vez más en contra de la proliferación de armas.
3: Al inicio de la mañana sí, y hubo, hubo, hubo mucha atención. De hecho, en, el, en la rueda de prensa la Casa Blanca Diaria, se, se habló un poco de ese tema, no se habló específico de lo que hizo el señor Oliver, pero se habló específico de la posición del presidente frente a los ataques y de recordar a las víctimas de Parlan. El presidente, no fue el presidente, fue la vocera de la Casa Blanca y de los intentos que el presidente trabaja para tratar de controlar la, la venta de armas de alto calibre. Ahora bien, realmente eh, sabemos que el señor Oliver no es la primera vez que ha hecho actos de desobediencia, vamos a llamarlo desobediencia civil en la, afuera de la Casa Blanca, ya lo viene haciendo hace varias semanas, varios meses, perdón, él ha pedido reunirse con el presidente Biden a toda costa, no lo ha logrado y presumimos que lo vuelva a intentar. Desafortunadamente, el presidente uh, decía la vocera de la Casa Blanca que ha intentado todo lo que puede hacer desde el punto de vista de, del Poder Ejecutivo y ahora le corresponde al Congreso cambiar leyes. Recordemos que la segunda enmienda en Estados Unidos es bastante protegida, sobre todo por los grupos conservadores que están en el, presentes en el Parlamento. Así que esta es una lucha que eh, él, para el presidente ha sido muy cuesta arriba, fue cuestionada la vocera de la Casa Blanca sobre eso, recordemos que cuando estaba el presidente Obama y, y Biden era vicepresidente, a él se le encomendó tratar de cambiar algunas leyes, él trató de hacerlo como vicepresidente, ahora como presidente y efectivamente hasta ahora no ha tenido mayores cambios, así que desafortunadamente la lucha es bastante cuesta arriba.
2: Pedro, te cambió el tema, la pandemia, la bendita pandemia, de esto que ya no queremos ni hablar, ni oler Juan Carlos Ferrío. Porque esta conversación la hemos tenido fuera del aire, ¿no? Pero definitivamente nos ocupa especial atención, sobre todo porque la directora de los CDC eh, dijo durante una rueda de prensa recientemente que el gobierno está contemplando realizar cambios a sus directrices de uso de mascarilla en las próximas semanas. De hecho, eh, estaría eh, pronto eh, buscándose dejar de hacer una crisis sanitaria y comenzar a eliminarse restricciones debido a las cifras que estamos viendo de hospitalizaciones, de contagios y de muerte. ¿Qué tanto de esto va a ser efectivo en los próximos días desde la Casa Blanca?
3: Va a pasar, va a pasar porque ya la Casa Blanca ha anunciado que están esperando al reporte o al informe de la CDC. Ahora bien, mientras los gobiernos de Estado, eh, ojo, liderados mayormente por gobernadores demócratas, vienen reduciendo las restricciones, en los últimos días lo hemos visto a toda la nación. Eh, la Casa Blanca ha continuado manteniendo la posición de que no va a hacer nada, no va a cambiar nada hasta que los CDC lleguen a, a emitir un nuevo comunicado o unas, unas nuevas normas. Lo importante acá es que tanto el doctor Fauci como la doctora Bolinsky, los dos coinciden en entender que las cifras vienen bajando, lo que ellos llaman las, las los niveles métricos, es decir, número de hospitalizaciones, números de muertes, números de infecciones. Esos tres números vienen cayendo y mientras esos números sigan cayendo ellos van a tomar una decisión, pero lo que pasa es que a nivel nacional hay una disparidad en las cifras, mientras en algunos estados los niveles han caído drásticamente en otros se mantienen, entonces mientras no haya una, una balanza similar a toda la nación no va a haber un cambio y por eso los CDC han sido muy conservadores. También no podemos bajar la guarda contra la posibilidad de una nueva variante del COVID-19 que sigue siendo bastante bastante posible. Entonces, los CDC se han sido muy conservadores y creo que se mantendrán al menos hasta finales de marzo, en un, eh, hasta que puedan emitir un cambio. Podría ser finales de marzo, principios de abril, dependiendo de cómo la, las figuras
4: métricas a nivel nacional se, se, se muestren. Pedro, yo le quiero hacer una pregunta rápida y muy banal, y me excuso por ella.
2: Ay, papá, no, 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 pero papá, es que no todos,
4: todos aquí creo que saben de mi, de mi fascinación por los gatos, y hace unos días les contaba yo aquí del de nuevo gato o gata que adoptaron en la Casa Blanca, la doctora Jill Biden, que lo adoptó, que lo adoptó en el condado de Lawrence, Willow, entiendo que se llama. Y, y quería saber si, si ya han tenido oportunidad de verlo los reporteros en la Casa Blanca, porque desde George W. Bush no se veía un gato en la Casa Blanca.
3: <risa> no, hasta ahora no, realmente no lo hemos podido ver. Sí le no ha habido nada, presentación nada, en sociedad. Nada que ver, no ha habido nada, pero sí vimos un gesto muy lindo de la primera dama el lunes con un grupo de niños afroamericanos de una escuela de, de Washington, D.C., que salieron a los jardines a desearle a, todo la, a toda la nación el feliz día de San Valentín. Se había puesto una decoración en los jardines y la primera dama salió con todos estos niños. Fue un gesto muy lindo, y además los niños tuvieron la oportunidad de ver una película en una sala de cine dentro de la Casa Blanca
4: ese día. Wow, no hay, qué bonito. No hay gato eh. todavía, pero pronto, pronto Pedro nos sorprenderá.
5: <risa> pero,
4: mantén la fe, sí mantén la fe, saber, Carlos. Yo, yo sí quiero saber cómo es, porque no he podido encontrar ni siquiera una foto de Willow. Ay, sí, esto, no,
3: no. Usted ahora mismo no ha he hecho. Ya, ya la, la oficina de prensa nos, nos habría avisado, pero hasta ahora no. Bueno.
4: Oye, Willow,
2: eh, suena como a J-Low.
3: ¿No? de no, una manera muy cacofónica de mostrarlo sí, correcto.
2: Sí, Pedro, gracias por estar esta mañana con nosotros, te abrazamos, que tengas un lindo viernes y un mejor fin de semana
3: feliz fin de semana para todos ustedes, que Dios me les bendiga y gracias a toda la nación por siempre escucharnos chao Pedro
2: y muchas gracias chao. oye, por cierto no le hemos preguntado a Juan Carlos sobre el
5: tema del día clara es que espera, espera. No sé si se ha enterado del tema del día. Sí, le hemos preguntado antes. Claro que se he
4: enterado del tema del día y claro que no y me hecho, han preguntado. De
5: hecho, es que mientras tú dormías en la placidez de tu cama, hemos estado hablando, eh, Angelina, Angelina, madre de Dios, Clara, venga, vete a dormir. Andreina y yo, Angelina, eh, que te llaman Angelina, Angelina Jolie. Bueno. bueno.
2: Andreina y yo. La,
4: la, la, la Angelina Jolie la de la radio y estira la trompa, así.
2: sí. Quisiera, quisiera ese billete. Dale.
5: Hemos estado hablando.
4: O de es nuestros, el marido.
5: De nuestros pequeños vicios, digamos que ella pues está obsesionada con eh, los zapatos y no le importa. Gastarse un dineral en los zapatos. Yo también soy de zapatos, pero yo soy más de, de cremitas para la cara y todo esto. Entonces tú, si derrochas, como es el tema del día, que si derrochas o no derrochas, si eres ahorrador o malgastador. Imaginemos que eres un poco malgastador, ¿vale? Imaginemos. Tú, ¿en qué malgastas? ¿Qué es lo que te pirra?
4: Juan Carlos Aguiar, ¿en qué malgasta? Ajá. Eh, en, en relojes, creo. No tengo muchos, tengo cuatro relojes, pero, pero he invertido un, un dinero allí. Tampoco es que sea mucho, pero creo que no lo malgasto, Es decir, uh -huh. cuando, voy a, cuando voy a comprar un reloj, primero lo compro a crédito. No saco el dinero de una vez porque no lo tengo. Lo compro a crédito, pero lo compro cuando ya tengo algo ahorrado para pagarlo y sé que las cuotas a 24 meses las voy a poder pagar o a 18 uh -huh. meses las voy a poder pagar. Pero además... Eh, tengo perfectamente claro de dónde ahorro para, para, para pagar eso. Ahora, soy, creo, muy ahorrador. Soy muy ahorrador. No, no, creo ser, no creo ser tacaño, pero sí cuido mucho el dinero. Producto de enseñanzas de la vida. Durante muchos años, muchos, despilfarré mucho dinero. No sí. ahorré, descuidé el bolsillo y se me olvidó que la vida es corta y que los años de la juventud se van acabando y hoy en día me preocupa mucho pensar en llegar a, 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 a la época en la que seré un adulto mayor que ya estoy muy cerca antes de que ustedes las dos digan algo cuando llegue, cuando llegue el momento del retiro me preocupa mucho ese momento porque no quisiera depender de mis hijos no quisiera eh, tener que vivir muy apretado y cada día la vida está más costosa, entonces pienso Total. mucho en, en qué voy a gastar los centavos los, 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 los dólares un buen amigo que en paz descanse decía, cuide los centavos que los dólares se cuidan solos. Y, y eso es precisamente hablar de cómo usted en una entrada a Starbucks se le van 3, 4, 5, 6 dólares. Muy 3, mucho más nada. de 3, exacto. Uh -huh. No, exacto, se le, se le van y es precisamente ahí donde a usted se le puede estar yendo el dinero porque usted cuando paga las cuentas gruesas eh, no, no está despilfarrando, usted paga el mortgage de la casa usted paga el, 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 la cuota del carro entonces el carro lo usa para trabajar o para ir a su trabajo usted paga los servicios públicos de su casa estas, estas cuentas eh, de que son grandes pues hacen parte de su vida para usted poder eh, desarrollarse en este mundo sin embargo las cuentas pequeñas la ida a un cine, la entrada a un McDonald's, la entrada a un Starbucks es lo que hace que a usted el dinero se le vaya rápidamente por la alcantarilla. Ahí es donde yo tengo cuidado.
5: Yo he aprendido, te iba a decir, eh, porque sí que soy, para que soy un poco malgastadora, hemos coincidido con Andreina, con la nueva Angelina. Eh, que lo, que es, lo que yo aprendí a través de algunos educadores financieros Es que va muy bien el hacer un Excel, un documento Excel, ¿verdad? Con tus columnas y todo esto Y entonces se asignan los gastos Pues en eh, imagínate, si es hipoteca, pues eh, hipoteca, ¿no? Préstamo del banco, lo que se paga mensualmente Si es renta, pues lo mismo Lo que pagas mensualmente de alquiler de tu piso Luego pues agua, electricidad, teléfono móvil o celular eh, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué gastos hay? Pues eh, gasolina, maquillaje, porque aquí he visto, por cierto, algunos eh, espectadores, seguidores de Facebook, estaban poniendo en lo que gastan sus debilidades, ¿no? Pero
4: es que el maquillaje en ustedes no es un, no es un, es, no es un lujo, es una necesidad ah, ustedes. No, para por el trabajo mal. es obligatorio. Pero cuidar algunos espectadores algo estaban poniendo. Claro.
5: Yo gasto en maquillaje. Otro de ellos, me ha, me ha sorprendido Roxana Bonilla, que dice, yo gasto mucho en los jeans. Oye, en esto coincide con Gringuito, que no le valen unos jeans de 60, 60 70 dólares, ¿eh? Este... Oye,
2: fíjate, que, que ayer estaba justamente a propósito de que teníamos el tema el día de hoy eh, escuchando un podcast de un hombre que hablaba en que las personas que vivimos en los Estados Unidos tienden a gastar más dinero. Ajá. Y fíjate que Hablaba de las casas grandes, cuando las personas tienen un poquito más de holgura en sus presupuestos y se disponen a comprar una casa, la gente quiere comprar una casa grande, con una cocina extremadamente grande, por lo general una habitación para cada miembro de la familia y adicional una habitación para un estudio, y quizás muchos de esos espacios ni siquiera se, se usan a diario o no es una gran necesidad, pero la gente, número uno, decía él, que compra casas grandes en los Estados Unidos. Lo que comentaba Juan Carlos estaba como número dos, recuerdo de esa lista que decía el hombre. Las compras eh, pequeñas, el salir y comprar un agua embotellada que quizás te cuesta un paquete de 24 aguas en un supermercado, cinco o uh -huh. seis dólares y pagas por una botella un dólar y medio o dos dólares, dependiendo de donde la compras, o tres dólares. Se han visto los casos. Y como número tres, hablaba de los objetos, que son pocos usados, pero que le generan curiosidad. Por ejemplo, las mujeres, hay un cortador de papa, pero cuadrado, o una rebanadora exclusivamente para huevos, y comienzas a llenarte de cositas pequeñas, explorando, experimentando a jugar a la compra y resulta que ahí se te va un dineral. Y después me puse a pensar y digo, este hombre tiene razón en eso, al
5: menos en esos tres tópicos. Vaya tarde te pegaste ayer, eh, dándole y dándole a la cabeza, pensando y pensando y con los podcasts y todo esto. Pero mira, acabas de decir algo que me ha hecho clic. Es verdad que cuando te compras o alquilas una casa más grande de la que tenías, empiezas a comprar aparatos para cocinar, por ejemplo, esto nos ha pasado a nosotros, que entre el Instant Pot eh, la arrocera, la air fryer, el nuevo horno que tiene seis funciones o siete u ocho, o sea, de repente me he dado cuenta que más me vale que la próxima casa tenga una cocina grande, porque de lo contrario tengo que vender aparatos, porque que, que, mm -hmm. que, que, que hay como ocho aparatos en esa casa, en esa cocina, pero, perdón, para para cocinar.
4: Pero es que además el sistema el sistema en el país eh, está diseñado para eso, para que gastemos, gastemos y gastemos. Ajá. Mi teléfono celular. Es un teléfono de gama alta y costoso. Trabajo con él, lo, lo uso mucho, lo aprovecho y es como todo aquí en Estados Unidos, sacado a crédito. Entonces duró 24 meses pagando el teléfono. Ya hace varios, varios largos meses terminé de pagarlo y, y entonces empiezan a llegar las ofertas. Eh, mire, tenemos el nuevo iPhone, no sé qué, el nuevo Samsung, el nuevo no sé qué, y un poco de ofertas. Ha bajado de precio, cómprelo. Claro. Pero termino yo diciendo, el teléfono me está sirviendo para lo mismo. Dos años atrás, tres años atrás, cuando, tres años atrás, cuando tomé este teléfono, seguramente me hubiera llegado la publicidad y salgo corriendo a comprarlo, porque quería tener el último. Pero resulta que no, cada vez me... Todavía me entran las llamadas, me salen las llamadas, tomo las fotos, grabo los videos. Envío Mira, Juan
2: Pablo, tú sabes que me hiciste recordar eh, en, en el podcast que yo estaba escuchando y me dio mucha risa porque el hombre decía también que nosotros lo, los adultos que tenemos hijos ya grandes, hijos de 20, 22, 25 años que además trabajan y tienen su propia estructura, se empecinan a creer que los niños siguen siendo pequeños. Y yo no entendía ¿no? lo que quería decir el hombre. Y me acordé de ti porque el hombre decía... Nosotros como padres no queremos que nuestros hijos crezcan cuando lo metemos en el plan familiar para pagarle el teléfono. Además, le pagamos el seguro del carro. Pero es que el muchacho trabaja y ya tiene 27 años y nosotros seguimos pagándole el seguro del carro. Y, y, y entre las cosas ¿no? de lo que hablaba, yo creo que esto es una decisión sí. muy personal. Pero decía, no dejan crecer a los niños. Total, que son adultos. total. Es,
4: es, mi, es mi caso, efectivamente. Oh, eh, sí. Mis hijos están incluidos en el paquete familiar, en los seguros de carros, y con mi esposa pagamos el seguro de carros sí. de ellos. Pagamos... Además, es más económico. Sí, sí, pero pues igual yo podría decirles, ustedes es económico, entonces me dan a mí la plata de pero ¿no? no, pero no se las pido. Eh, pagamos sus teléfonos celulares. Pues
5: pídeles un poquito pa porque ha subido el precio, me tocó pa pagar ayer el no, seguro del sé. coche. Ya subido. sé, pero
4: pues siguen siendo nuestros hijos y creo Ay, que parte de sentidos. la vida es seguirlos ayudando. Eh, pagamos sus seguros médicos, pero hace dos días que almorzaba con mi hijo mayor, que eh, nos tomamos un rato para compartir en el almuerzo, no lo hacíamos, hacía rato eh, mi hijo mayor, como ustedes saben, vive ya fuera de la casa, y, y le decía, recuerde que dentro de un año automáticamente usted queda fuera del seguro médico del seguro dental, del seguro visual no es que yo quiera es que el día en que cumplen 26 años quedan fuera de los seguros y me tocó decirle, hey, tiene que empezar a prever esto, porque uno, uno no se detiene a pensar esas cosas el, en la juventud y nos toca también a los padres estar encima de ellos. A, por ejemplo, con los dos mayores ya me tocó decirles, recuerden que ya viene la ciudadanía y vale 725 dólares, porque nos lo contó el doctor Jorge Rivera hace dos días, nuestro abogado de cabecera, y me tocó decirles, no voy a salir a pagarla. Y mi esposa tampoco, porque también tenemos que llevarlos a que ellos asuman ciertas responsabilidades. El, el trámite del, de la residencia de mi hijo mayor, en ese entonces ya tenía cómo pagarla y él pagó su residencia. Hay que irles dando responsabilidades y que vayan asumiendo ciertas cosas. Sí. Y así van aprendiendo.
5: No, totalmente. Porque lo, lo contrario es consentirlos hasta los treinta y tantos. El otro día, esto me acuerdo, me viene mi madre y me dice, he pagado tu número de teléfono español para cuando vienes hasta hace dos meses que me cansé y digo, ups...
2: Te uh, cantó, mamá. Sí, señor. Oye, y que te herede estas cremas que compras y que no usas al tiempo, eh, Clarita, que te las vayan enviando a los Estados Unidos, quizás le da mejor uso. Oye. Pero
4: pues miren, sí. yo, yo, por ejemplo, todavía tengo ropa que traje de Colombia y llegué hace ocho ¿Sí? años a Estados Unidos y todavía ¿Y tengo la ropa que traje de Colombia y la uso. Y ah, la uso eso es porque yo, yo soy también. de los a mí a mí a mí a mí a veces me dicen oye y usted dona ropa y digo sí, yo dono ropa de mi esposa de mi hijo menor cuando le queda pequeña porque va creciendo y ropa que está intacta pero donar ropa mía es muy difícil porque yo mm -hmm. le doy hasta que se acaba mm -hmm. chaca, cuando la Aquí ropa ya importante. no sirve dejo de usarla
2: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Donato Helding, quien es experto en terapia de baños de hielo. Vaya, qué curioso. Sí. este <risa> Ahí va corriendo, por cierto, buscar hielo. No sé. Donato, buenos días. Muy buenos días.
6: Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye,
2: muy bien, sorprendido con esta terapia. Yo la he visto... Eh... En atletas de alto rendimiento, uh -huh. después de un partido de fútbol quizás hay unas grandes piscinas llenas de hielo uh -huh. que la verdad no sé cómo se meten allí. Pero nosotros, <risa> los mortales, los que vamos y venimos. Quizás los de a pie. No, exacto, los de a pie, los peatones. Los atletas de no rendimiento. <risa> de no rendimiento. <risa> ¿Cómo funciona, Donato?
6: Bueno, la terapia de exposición al frío, eh, la, la, especialmente la terapia que, que enseño yo, se llama el método Wim Hof que es una combinación de ejercicio de respiración y exposición gradual a bajas temperaturas. Entonces, para los que están recién empezando, digamos, uno puede empezar simplemente haciendo que el cuerpo se enfríe. La manera más fácil de hacer eso es duchándose con agua fría. Cuando uno se baña, en vez de bañarse con agua hirviendo, que tira todo ese vapor en el baño, cuando uno termina empieza a bajarle la temperatura al agua y se baña un minuto dos minutos con, con agua fría eso lo que hace es que hace que todas las venas del cuerpo se contraigan y hace que circule muchísimo la sangre hace también que se generen muchas hormonas en las cuales nos sentimos bien es decir la norepinefrina, eh, oxitocina dopamina esas, eh, todas esas hormonas que nos hacen sentir bien y lo que hace eso también es levanta la fuerza del sistema inmunológico que últimamente eh, con todas las cosas que están pasando con el tema de salud en el mundo no sé si se enteraron eh, está bueno tener el <risa> Liceo, sistema inmunológico eh, dijeron algo por ahí sí, está muy bueno tener el sistema inmunológico fuerte eh, y preparado para poder eh, combatir Cualquier, eh, cualquier infección de bacteria. O sea, virus o de bacteria.
5: que el famoso, en inglés dicen ice barrel, buenos días, eh, Donato, soy Clara. <risa> Buen día. ¿Cómo estás, el famoso tío? ice barrel, esto de meterse <risa> en un barril de hielo que a mí me da pánico, me dan los 12 <risa> dolores solo de verlo, aquí no quiero ni imaginar lo que sentirlo, al parecer <risa> es bueno para aumentar tus defensas.
6: Sí, el, el, digamos Muy como bien. que el mito de que el frío enferma a la gente, o, o como en algunos países latinos, el eh, que, te, que, te, no. eh, que te da el sereno. Entonces, en realidad, eso es, eso es un mito. El frío ha sido, es una terapia que se ha usado muchísimo, especialmente en países nórdicos, para levantar el sistema inmunológico. Más que nada por, por, eh, por crear ese contraste de vasoconstricción y vasodilatación, que las, que las venas se contraen y se expanden. Especialmente para, para nosotros en los países latinos, que somos muy fanáticos del, del calorcito, de la playa y todo eso, estamos siempre con las venas dilatadas. Pero las venas nunca se contraen. Entonces, estamos que nuestro sistema cardiovascular, no, ejer no se ejercita el 50%, que es la parte de contracción. Ajá.
5: Y esto también entonces, va, entonces, eh, ligado al, eh, al problema que mucha, mucha gente tiene. Insuficiencia venosa, lo que viene siendo en cristiano en la mala circulación sanguínea. Exacto. Yo desde pequeña, a mí mi madre me tiraba de la piscina, bueno, sí, me tiraba a una piscina muy, muy fría que teníamos en las montañas, y sí, sí, pues es que me lo hacían así. Entonces, eh, nunca lo reporté, pero sí. No, mi madre me recomendó siempre bañarme en agua muy, muy fría en las montañas, uh -huh. y esto ayuda, al parecer, a las eh, personas con problemas circulatorio. O sea, que el hielo incluso mejor.
6: Exacto. Y la, la otra el, el otro efecto que tiene es también para la salud mental para reducir estrés, para reducir depresión, para reducir eh, eh, muchos efectos que tienen... Eh, los efectos postraumáticos, porque lo que, cuando nosotros eh, segregamos norepinefrina, que es una de las adrenalinas, cancelamos el efecto del cortisol. Y el cortisol es una, de las, eh, es una de las hormonas que se generan por el estrés y por el trauma, especialmente nosotros que estamos ahora mucho tiempo con las pantallitas, y mucho tiempo con los emails y con las redes sociales, y estamos siempre bombardeados con información, nosotros estamos constantemente prestando atención. Entonces nuestro cuerpo segrega las, la hormona de prestar atención, que es el cortisol. Cuando el cortisol se transforma en una hormona segregada de manera crónica, no de manera cuando la necesitamos, empieza a generar inflamación. Y eso es lo que también afecta el sistema inmunológico y baja las defensas. La presencia de la norepinefrina hace que esa hormona, el cortisol, se de desintoxique del cuerpo, como que la podamos eh, soltar. Y bueno, eso nos, nos, nos alivia muchísimo el sistema inmunológico. Con la vasoconstricción se mejora, eh, se, se mejora la, la, el rendimiento muscular y se acelera la recuperación de los músculos. Y también eh, el, el efecto de meterse en el, en el agua fría o en el hielo no, y poder no. controlarse... No, porque todos saben, me voy a morir, lo peor que puede pasar. Pero cuando uno lo hace y uno aprende a controlarse, me niego. uno se da cuenta que puede hacer mucho más de lo que uno pensó que podía hacer. No,
4: me Entonces, niego. Entonces también
6: como práctica de meditativa es muy buena. Ahora, al vacío no lo veo convencido.
4: Sí. No, 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 Donato, le voy a ser muy sincero. Yo me, Adán, nie okay. yo me niego. Eh, okay. debe, tener, debe tener mucha lógica, porque si usted quiere conservar algo, un alimento, pues lo mete a la nevera. Y allá se conserva. Usted la carne la congela y allá se conserva. No, bueno, no claro. se pudre, no se daña. Pero le soy sincero, eso, uh -huh. eh, eso de que lo manden a uno a bañarse con agua fría, eso debería ser sancionado. No, no con agua
5: fría, no, no, eso, con el, hielo, con cubitos de hielo. Eso debería ser sancionado
4: no. con cárcel. O sea, no, el agua fría Mira, es para las matas, no para uno. Bueno, la,
6: bueno la, la, supongamos
4: sí, que no tenemos la, la, la infraestructura ¿sí? para meternos al hielo y todo esto, pues me imagino que entonces el agua fría en estas mañanas frías que, que a veces ¿sí? hacen debe, debe generar un efecto quizás similar, pero cada cuánto hay que hacerlo y por amor a Dios no me vaya a decir que diariamente.
6: Cada, cada mañana, bueno, a las seis. Bueno, ese, ese ok en realidad, lo que nosotros necesitamos es que el cuerpo sienta frío. No necesitas meterte en un iceberg, no te necesitas meter en el polo norte. Con que te bañes con agua fría, ya el efecto comienza. A medida que uno va...
4: ¿El ejercicio de abrir la nevera y volverla a cerrar no es suficiente? Eh,
6: al principio, el primer día sí. Pero después ya no. <risa> eh, es, es bueno empezar a practicarlo. Eh, idealmente sería todos los días, especialmente si no es una exposición al frío fuerte. Entonces, cuando uno se está bañando... Cuando ya se terminó de bañar, dice, ok, voy a apagar el agua caliente y voy a respirar, y que el respirar, agua... ¿Respirando? Llega, respirando. Y tratar de mantenerse calmo. Ah, es, ah. Es, como ir a, o sea, es como ir al gimnasio. Hay gente que se niega ir al gimnasio, hay gente que se niega a hacer ejercicio, hay gente que se niega a, a comer bien. Bueno, pues entonces, estén dispuestos a terminar en el hospital en el futuro. ¿Sí que, pues, ¿No, no, el no, no es bien, la
2: gente...? La gente se niega wow. a rendir las cuentas al gimnasio. Van eh, al gimnasio, pagan una membresía, a los tres meses dicen, no he bajado de peso, voy a llevar al gimnasio, ¿está a le estoy perdiendo mi <risa> dinero?
6: <risa> pero en este caso... La, idea no, es, la idea no es pagar la cuota es del gimnasio, sino ir pero, al gimnasio. Pero en este caso, Donato,
5: hablando... Donato... Donato, sí, ahora... corrígeme si me equivoco. ¿Verdad que tenéis un sistema, o lo hay al menos, existe, que te envían estos barriles a casa y lo puedes instalar en tu casa y te lo llenan de hielo y ahí que te metes, ¿ya? A ti depende si sobrevives. Como,
6: exacto. Como hay cada vez más gente interesada en terapia de exposición al frío, están empezando a aparecer servicios que hacen que esto sea más fácil. Nosotros que vivimos, yo, mi, mi, mi práctica es en Miami, yo enseño en Miami. Y en Miami no hay agua fría. El agua de, la, de, de, el agua de la ducha no sale fría. Claro. Que, sí, sale. Al principio claro sí que sale fría. <ríe> fría <ríe> es abajo de 50 grados Fahrenheit. ¿Qué? Donato, ¿Qué? claro, ¿Qué? Que el agua que sale no... fría.
4: <ríe> fría. Si te piden que se que está fría.
6: Entonces, eh, o sea, sigamos en, en otros países o en otros lugares de Estados Unidos, sí sale fría. O sea, abajo de los 50 grados Fahrenheit, abajo de los 20 y pico de grados Centígrados. Entonces nosotros creamos lo que se llama el Miami Ice Club, que es donde viene gente y tenemos ya la infraestructura para, para que tienen, hacer los baños de hielo. Tenemos clases tres veces por semana. La infraestructura de tortura. Sí, la infraestructura de tortura. Pero bueno, cuando la gente empieza y lo prueba, en serio, Les que gusta. Es, 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 es casi como adictivo. Porque uno se siente tan bien cuando uno sale de un baño de hielo y uno se siente como que logró algo tan grande, especialmente si uno lo hace a la mañana, si uno empieza Ajá. el día con respiración y con terapia de hielo, el resto del día es fácil, porque cuando uno tiene cualquier desafío durante el día, lo mirás como diciendo, yo ya me metí en el hielo, así que lo que me estoy diciendo... Oye, Donato, no pero no fíjate,
2: yo, sí. a mí me parece maravilloso eh, uh -huh, me es que esta técnica pueda ayudar a los músculos, uh -huh. a los tendones, uh -huh. a los huesos, a los nervios, y todo esto que nos ha explicado uh -huh. me parece extraordinario. Uh -huh. Pero cuando nosotros, como por ejemplo mujer, que uh -huh. quiere buscar adelgazar, que uh -huh. quiere verse mejor. Okay. ¿Algo de esto tiene como beneficio? Es decir, esto que estamos buscando eh, tener una mejor figura, bueno, más allá sí. de saludable?
6: Sí, de hecho, tenemos muchas mujeres en el Ice Club. Más o menos 50 y 50 en, en nuestro grupo. Oh, wow. y, y un baño de hielo de dos minutos quema 700 calorías.
5: ¡Ah! ¿En un baño de hielo de dos minutos, has dicho? Uh -huh. Andreina.
4: Si lo hago de cuatro si o de, de tres, van a ser 1.400 o 2.100. Eh,
6: recién no te querías meter y ahora ya que eh, vamos. No, bueno, eh, es que me, 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 es, está, es, me son, están sobrando unos es, kilos. Ya, ya empieza, el, bueno, el cuerpo ya se empieza a adaptar y deja de quemar tanta energía para calentarse. Entonces los dos primeros minutos son esenciales porque es donde se genera toda la descarga hormonal y donde, se, se, donde el cuerpo empieza a buscar de dónde saca calorías para generar calor. Después de los dos minutos, el cuerpo ya se acostumbra y, de, y entonces ya el efecto no es tan grande. Donato, vamos recomiendo... de hacer... okay, a
2: decir algo clave
5: Pero... en nuestra vida. Yo creo que nuestro compañero va a volver figurín de victoria Secret.
2: <risa> no quiero que me engañes, Donato. Sí, va, vamos a hacer una práctica sencilla porque el tiempo se nos está acabando. Si bueno. yo voy... Y me voy a exponer a tu tortura. Y voy a uh -huh. hacer un plan semanal. Yo okay. me puedo pesar el lunes. Y seguramente el sábado o el domingo voy <ríe> a tener kilos. ¿De menos?
6: No, depende de lo que hagas durante la semana. o sea Si venís a mi clase ah, no, claro. y después no, te no, dedicas toda la, la semana a comer, a comer torta, No, <risa> no. no pero con <risa> una vida saludable claro. y que
5: acompaña claro. ese tipo de terapias de hielo, claro te asegura sí. de que mejoras claro que sí. en la pérdida mejoras, de
6: peso. No, pero no solo por una cuestión de que estás quemando calorías, sino como que estás bajando mucho el estrés. Y muchas, una de las razones principales por las cuales la gente no puede bajar de peso es por los niveles de estrés. Porque el cuerpo uh -huh. está estresado y trata de, de conservar toda la energía que pueda. Entonces, el estrés es una de las razones más grandes por las cuales no podemos bajar Perdóname,
2: el Perdóname, Donato, yo no entiendo mucho esto del estrés porque nada más de pensar en que me voy a meter en un balde de hielo, a mí me genera mucho estrés. <risa> Él es Donato Helbling, quien es experto en terapia de baños de hielo. Dios mío, la semana venga, que viene voy a quemar unas cuantas calorías. Venga, me
6: venga, Muchísimas <risas> gracias por la oportunidad. Muchísimos saludos y saludos a la, a la audiencia.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Estamos listos para recibir a Tate Gómez Luna, ¿cómo estás Tate? Gracias por estar esta mañana
7: con nosotros. Saludos, Andrea, Juan Carlos, gusto estar con ustedes, buenos días a todos, excelente viernes, vamos a platicar un poco de los deportes, esta mañanita muy cómoda, porque les voy a venir a hacer la invitación para que nos sintonice en TuN Radio, en esta jornada número 6 de la Liga MX, clausura 2022, todo va a comenzar este viernes a las 8 de la noche, Tiempo del Este, el líder de la competencia, el Puebla, Sí, nos sorprende escucharlo, el Puebla es líder con 11 puntos, estará recibiendo al Monterrey en el Cuauhtémoc a las 8 de la noche, en lo que será el regreso del Monterrey después de la participación lamentable, un fracaso en el Mundial de Clubes, teniendo ese quinto lugar y no jugando desde la, desde la fecha número 3 en donde empató a 2 en casa contra Cruz Azul y ahora los del Nicolás Larcamón buscarán mantener el invicto y el liderato de la competencia. Cerraremos con el Juárez Santos a las 10 de la noche, Tiempo del Este, para que el sábado y domingo tenemos triple cartelera. ¿eh? Los invitamos a partir de este sábado a las 6 de la tarde, Tiempo del Este, a comenzar y cerrar con el que podría ser el juego de la jornada entre Chivas contra León. León viene de ganarle al Guastatoya en la Liga de Campeones de la CONCACAF a mitad de semana 2 a 0 y veremos si estará el ecuatoriano Ángel Mena de regreso porque estaba lesionado y por parte del Guadalajara no estará Carlos Cisneros y buscarán también pues revertir ese mal resultado el pasado fin de semana cuando cayeron 1-3 contra los Tigres el domingo también triple cartelera y tenemos juegazos Andreina, Juan Carlos los invitamos a partir de las 5 del este con el América Pachuca nos vamos con el Cruz Azul contra Toluca y vamos a cerrar con el campeón de la competencia, los rojinegros del Atlas estarán recibiendo en el Estadio Jalisco a los Pumas de la Universidad Así que ya lo sabe, en Tuana Radio tenemos la jornada número 6 de la Liga MX y todo comienza este viernes con el Puebla contra Monterrey. Pero este fin de semana, Andreina, Juan Carlos, también hay que platicar de lo que será el fin de semana de las estrellas en la NBA, ¿sí? Ay,
1: ya va, tame, Regresa.
2: Ya va detente un poquito porque yo tengo que felicitarlo a todos los mexicanos por esa extraordinaria goleada de la selección femenina, esa goleada que ha iniciado ahora con buen pie o con pie derecho la eliminatoria al campeonato de la CONCACAF de las muchachas. Vaya que arrollador
7: fue el triunfo. Sí, no, bueno, y vamos a cerrar con, con ese tema, con también el empate de la Chiblips Copa, Andreina Juan Carlos de Estados Unidos contra República Checa pero lo dices perfecto, la, la, el fútbol femenil tuvo su, su atención el día de ayer en estas, podríamos decirlo eliminatorias a la Conca, al campeonato de la CONCACAF, ¿Qué, ¿qué es esto Andreina Juan Carlos? me explico, eh, del próximo 4 eh, al ve, due, nueve, perdón, al 24 de julio de este año en México se va a disputar el campeonato de la CONCACAF, son ocho equipos que van, a, que van a buscar cuatro boletos, dos arrepechaje para el Mundial de Nueva Zelanda-Australia del 2023. La cosa aquí es que en esta eliminatoria son 30 equipos del ranking de la CONCACAF, del tercer al 30. Son eh, seis equipos en cinco grupos y el primer lugar de cada uno de los grupos va a pasar a lo que será esta ronda final en donde ya está Canadá y los Estados Unidos, por eso Estados Unidos está jugando esta Chibelips Cup eh, de amistosos con Nueva Zelanda, Islandia y República Checa y México, debuta de gran manera en esta eliminatoria previo al campeonato de la CONCACAF, metiéndole nueve a Surinam, las de Mónica Vergara en un plan eh, grande, sabemos que no son parámetro estas elecciones pequeñas por así decirlo, pero hay que cumplir el programa programa el grupo A, donde está también Puerto Rico que ganó su partido, y México pues también ya metiéndole nueve a Surinam, eh, tratando de ser la primera de su grupo para avanzar este campeonato de la CONCACAF, que ya se va a disputar en México como les comento, el próximo mes de, de, de julio, y si les parece también Juan Carlos Andreina, hablar de la Club, la séptima edición de aquel torneo que arrancara en el 2016, y que en la noche del día de ayer, pues termina en Carson, California, comenzando con el, la victoria de Islandia contra Nueva Zelanda un gol por cero, el plato fuerte la selección campeona del mundo Estados Unidos que empató contra República Checa, una selección que no ha ido al Mundial, no ha ido a unos Juegos Olímpicos no ha ido una, a una Eurocopa y que está peleando por ir a este Mundial del 2023 y le sacó el empate imagínense, la selección de los Estados Unidos con más de 60 partidos invicta en casa y pues se llevó el, el puntito, sí, pero se sintió como derrota, sí. porque República Checa hizo un gran partid partido con su guardameta, que fue la figura, sin lugar a dudas. La Extraordinario. nota de este partido, Andreina, solamente Juan Carlos, Trinity Rotman, la que es hija de Dennis Rodman la estrella de los Chicago Bulls, debutó, no se fue al básquetbol, se quedó con el fútbol y ahora la, la hija de la superestrella que quedó cinco veces campeona de la NBA, pues debutó con la selección de los Estados Unidos con empate. Enfrentarán a Nueva Zelanda el próximo domingo, que también lo tenemos en la Radio.
2: Ahora sí, Tati, vámonos al juego de las estrellas de la temporada 75 de la NBA, que está ya a la vuelta de la esquina. Este parón de mitad de temporada llega para darnos lo que siempre ha incluido una jornada de tres días, eh, el duelo de celebridades, el partido de futuras estrellas y los eventos tradicionales de habilidades, de mates, triple y bueno, culminando por supuesto con el partido entre los mejores de la liga a la mitad de la temporada.
7: Sin duda alguna, lo dices bien, porque el año pasado por esta situación del COVID, en un día tuvimos todo y ya, vámonos, y sabemos que el fin de semana de las estrellas son tres días, que comienza este viernes con el Clorox Challenge, ya el partido de los Estados Unidos contra el mundo ya desapareció, pero vamos a tener cuatro equipos de, de jugadores de primer, segundo año y también jugadores de la Liga de Desarrollo para competir en una semifinales final para pues definir al campeón. El objetivo, llegar a 75 puntos, eh, conmemorando esas 75 campañas que tenemos del básquetbol de la NBA, esa es la atracción principal de este viernes para ya continuar el día de mañana en el Quick Loops Arena, la casa de los Cleveland Cavaliers en Ohio con el concurso de clavadas de habilidades que va a cambiar el formato, ya van a ser tres equipos, el de los jóvenes, el de los Cleveland Cavaliers y también el de los Santetocompos. Y ahí estará Tanás y Salets y Gianni Santetocompo compitiendo en el concurso de habilidades y en el de triples también pues eh, estará Desmond Bade eh, entre otros jugadores importantes. Pero lo que llama la atención del día de mañana entre Ina Juan Carlos en el concurso de clavadas será la presencia de un mexicano. Y hablamos de cuántos Toscano Anderson, que ya ha confirmado que va a hacer, pues, o va a intentar, mejor dicho, algunas clavadas, pues, divertidas para mantener a la audiencia entretenida. Además de Juan Toscano Anderson, estará Jalen Green de los Houston Rockets, Cole Anthony del Orlando Magic y también Obi Topping de los New York Knicks. Y ya el domingo vendrá el plato fuerte con lo que será el juego de las estrellas con el, el equipo de Kevin Durant que no va a participar por lesión contra el equipo de LeBron James que tendrá Stephen Curry, Andrew Wiggins, Jan Moran y Nikola Jokic en su equipo y por parte de Kevin Durant su lugar va a ser ocupado por Jason Tatum de los Boston Celtics y va también eh, teniendo, va a tener actividad pues, eh, eh, Demar de Rolston de los Chicago Bulls, por ahí también Trey Young de los Atlanta Hawks en el quinteto titular, el mismo Joel Embiid de, de los eh, Philadelphia 76ers y una baja que también se dio a último minuto es la de James Harden. Orden, que se fue de los Brooklyn Nets para llegar a los Philadelphia 76ers y que iba a estar en el equipo de la conferencia del este, pero lamentablemente por una lesión no va a poder estar, su lugar va a ser ocupado por la Melo Val, ojo, ¿cómo se va a ganar este concurso de las estrellas Andreina Juan Carlos? Son eh, uh -huh. tres periodos que se van a iniciar de cero, es decir, el primer cuarto de doce minutos va a ser cero cero el que gane, el segundo de la misma forma, ya al cuarto periodo, en el último cuarto, se van a sumar las unidades conseguidas en el primero, segundo y tercer cuarto para sumarlas y llegar al cuarto periodo. ¿Cómo se va sí. a decidir al ganador? No va a haber cronómetro, simplemente con el total le ponemos 24 más para darnos el ganador. ¿Por qué 24? Por el jersey de Kobe Bryant. Claro. Eh, se conmemora, se en
2: conmemoración a él. Sí, claro. Por supuesto. Tande, gracias por estar esta mañana con nosotros. Que tenga un estupendo fin de semana porque trabajo hay este fin de semana. Mucho.
7: Saludos, Andrea Juan Carlos. Gusto estar con ustedes. Bye.
1: Chao, Pati. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Y estamos listos para conversar, eh, conversar, en este caso, en este contacto deportivo con Ruso Samoy ¿Cómo estás? Bienvenido, Damián, a nuestro programa el día de hoy.
8: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Fuerte abrazo para toda la gente que nos está Buen escuchando, nos está viendo.
2: Cuando llega viernes y sabemos que tenemos el sábado futbolero a través de TUDN, estamos felices y sobre todo porque ha sido una semana cargada de actividad porque se reanudó la acción en la UEFA Champions League y en la Europa League. Pero tenemos platos fuertes para el día de mañana a través de nuestras pantallas.
8: Sí, bueno, eh, el sábado futbolero ya sabemos que es, eh, por lo general, sábado cargado de fútbol. Eh, tenemos buenos partidos. Yo creo que lo más importante para los equipos que realmente están buscando... Quedar entre los cuatro primeros lugares para calificar, pues obviamente es ganar. Eh, yo creo que lo, lo, lo más importante para aquí este fin de semana pues es eh, observar también qué tanto pueden crecer los equipos en su funcionamiento. Y con respecto a, a lo que tenemos el sábado futbolero, tenemos a Querétaro, que va a enfrentar a Mazatrán, dos equipos que están peleando eh, la parte baja de la tabla, pero tienen que empezar a subir si es que quieren meterse incluso en, en zona de repechaje. Eh, Tigres contra San Luis... Eh, un Tigres que seguramente será candidato al, a, a ganar el campeonato, donde pues Miguel Herrera ya me parece que ha encontrado la fórmula, es un equipo bastante agresivo en cuanto a, a los goles que genera, tiene que defenderse mejor, pero del otro lado, pues lo de San Luis ha dado una buena contra América, después no, no ha eh, tenido esa consistencia, pero es un equipo que también tendrá que buscar meterse en repechaje. Y de, por último, el eh, Monterrey contra... Perdón, se me fue, se me fue. Eh...
2: No, el último que vamos a ver es León con Guadalajara, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Tenemos el Guadalajara, tenemos eh, incluso, bueno, el platillo de, de a partir de hoy, ya con Puebla jugando contra Monterrey. O sea, realmente un fin de semana con muchos partidos interesantes.
2: Sí, además que este, este choque particularmente el de León y, y Chivas... Es un choque muy esperado, ¿no? ¿no? No hay tiempo para lamentarse. Chivas deberá darle rápidamente la vuelta a la página tras el descalabro sufrido el pasado sábado contra Tigres en el Estadio Atron, ¿no?
8: Sí, sí. Eh, León es un equipo que también está llamado a pelear lo, lo, la parte alta de la tabla. Eh, lo vimos el torneo pasado con Ariel Jonan, Me parece que es eh, un, un muy buen entrenador y que le ha dado una identidad al equipo. Eh, le falta dar tal vez ese paso adelante para poder ser un serio candidato a, a ganar el campeonato. Del lado del Guadalajara, pues hay incógnitas. Incógnitas porque eh, te da un partido bueno y otros dos no tanto. Sobre todo me parece que cuando enfrenta rivales que no son de una gran magnitud, que no son los candidatos al título, puede sacar buenos resultados. Pero el otro día lo vimos contra Tigres. Cómo eh, no, no estuvieron eh, a la altura del compromiso, cómo a nivel plantel me parece que se le ve que están de cierta forma por debajo de lo que le exige su afición y la historia. Entonces, eh, sí tendrá que eh, trabajar mucho Marcelo Michele Año para potenciar lo que tiene, porque sabemos, el Guadalajara tiene un universo eh, de futbolistas limitado. no se, se rigen por la contratación de puro y exclusivamente puro mexicano. Entonces, eso hace que no tengas tantas opciones a nivel eh, plantel. Y eso puede ponerlo... En desventaja con algunos equipos que están muy bien armados, que meten mucho dinero y que tienen un universo muy, mucho más grande de contratación. Van a Sudamérica, traen muy buenos jugadores, eso los hace tener un plantel más completo, pero yo creo que el Guadalajara puede competir con lo que tiene. Le falta tal vez ese trabajo que pueda potenciar las capacidades de, de sus futbolistas para ponerlos en una situación de igualdad contra los equipos que realmente van a pelear el campeonato.
2: Sí, señor. Bueno, ahí lo tenemos. León y el rebaño sagrado que se estarán enfrentando mañana sábado como parte del sábado futbolero a través de TuDN en el No Camp como duelo correspondiente a esta jornada 6. Y ya Damián nos hacía repaso de todos los juegos que se estarán viviendo y vibrando a través de las pantallas de TuDN. Damián, gracias por estar esta mañana con nosotros.
8: Hasta luego. Muchísimas gracias. Excelente día.
2: Un abrazo para ti, Damián Russo Samoquilni, acá acompañándonos en este programa de viernes. Ahora nos vamos a Houston. Allí está César Procel. Sí,
5: qué bonito. el abrigo, el abrigo, Andreina, el abrigo, por favor. Qué bárbaro, qué
2: guapo estoy, qué bárbaro. Qué chulo amanecí, qué chulo amanecí. Qué, bárbaro, qué frío amanecí,
5: qué frío amanecí. Qué frío. Sí. Oye, pasa, lo que pasa es que estamos hablando de. En Miami. Sí, es que hemos tenido unos baños de hielo hace 10 minutos. Pues
9: está bien, eso es bueno ah, para andrina. los. Se, se te cierran los poritos, hace que tus uh -huh. órganos reaccionen mejor, mejor circulación claro. sanguínea. O sea, unos, o sea, yo, yo me salgo a las 4 de la mañana a la piscina a nadar a esto de 37 grados. No, ¿no mientas. César, un 20. Ahí tengo mi video en Instagram, ahí chécalo.
4: Para ponerlo en contexto, sí, mi creo. querido César, a Andreina le dijeron que con el frío puede combatir la vejez y como unos días atrás cumplió 50 años, y, y que no es ser viejo porque Va con 50 somos muy jóvenes, <risa> pues unos días atrás ella decidió que hay que combatirla y le bajó toda la temperatura a la casa. Entonces Ahí la debe de chamarra. Lo que, no, lo que no le dijeron es que es el frío sin estarse llenando de capas de tela. Va como una cebolla la pobre.
5: <risa>
2: bueno, sí. oye César, eh, no estás así. Repito, porque es que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Juan Carlos, ¿qué sí. dejes? Está diciendo es que tengo 50 veces. años.
9: Digo que en algún momento me dijeron que esos baños de, de agua fría con hielo eran para combatir la vejez, pero es obvio que voy perdiendo, así que no sé qué tanto funcionen. No sé, no sé que funcionan <risa> para otras cosas.
5: Bueno, para Miami, te, te invitaremos a, a dártelo. Lo vamos a probar primero.
9: Oye, pues se pone fría la cosa, pero más allá de eso, Andreina, este, Juan Carlos, Clara, toda la mesa, fíjense que un, un reporte interesante. Resulta que en la ciudad de Houston, eh, que los que han venido a Houston, los que han vivido aquí, los que viven aún aquí, saben la cantidad de tráfico que existe, la cantidad de autos que hay en las carreteras todos los días. Salió un reporte de esta empresa Carfax que se dedica a dar el historial de los vehículos Precisamente antes de que alguien los compre, tienes la opción de buscar este historial para ver si el carro ha sido este, robado, chocado, inundado, cuántos dueños ha tenido, etcétera. Bueno, pues un reporte que arroja Carfax ahora dice que en Houston, en el año pasado, en el 2021, había por lo menos 34 mil vehículos que habían estado registrados como con daño de inundación. Esto hace que en Houston sea el número uno en todo, en, toda, en todo el país en carros que han sido inundados o han recibido daños de agua wow. eh, en, en toda la nación y que siguen circulando. En segundo lugar, Miami, con 17 mil autos del año pasado que han sido catalogados como, como daños de agua, inundación, etcétera. Están recomendando que si vas a comprar un carro, no, no tanto porque, porque el problema es ahorita, la, andan circulando, no pasa nada. El problema es que, bueno, según los expertos, es que a, a largo plazo sí podrías tener problemas con el vehículo. Y te recomiendo que si vas a comprarlo, que si hueles, por ejemplo, algo raro en el vehículo, así como humedad, entonces, y que tiene demasiados este, air fresheners ahí, el, el, el arbolito colgando en el espejo. Es una bandera roja, mucho cuidado con ese carro. De, te, te, te piden que cheques abajo de la alfombra de los de, del carro para checar si no hay este, nada mojado, si no hay este, sí. este fango, etc. También te dicen que cheques alrededor del, del volante, abajo de abajo del tablero por este por oxidación y todo eso. Para que, para que no compres un vehículo que ha sido inundado, especialmente si no, si no tienes este, este registro de Carfax, que la mayoría de los concesionarios creo que te lo dan de manera gratuita eh, al momento en que lo pides, pero se estima que más de 200 mil vehículos que fueron inundados durante el huracán y del año pasado eh, es, van a ser lavaditos, van a ser planchaditos, van a ser waxeaditos y los van a andar circulando en la carretera. Es que Así estos que...
4: carros terminan en las subastas, César, terminan ¿Claro? en las subastas uh -huh. y los compran para luego revenderlos, y esos consejos que usted nos trae hoy son muy valiosos especialmente para muchas personas de nuestra gente que por obvias razones no tienen acceso al crédito formal y se ven obligadas a salir a comprar en estos eh, dealers o concesionarios de compre aquí, pague aquí lo, lo, los conozco porque el primer carro, no sé si Andreina o Clara lo, lo tuvieron que vivir, el primer carro que yo compré en Atlanta Georgia fue un carro de esos de compre aquí, pague aquí que son carros comprados en una subasta, que quién sabe qué golpes les han dado o qué trato han recibido, les pegan una maquillada por encima, medio reparan el motor y tomen, salen a la venta. A usted le piden $4,000 por el carro de cuota inicial y cuotas de $300 por tres años, por decir algo. Pero resulta que en los $4,000 de la cuota inicial, el dealer ya recuperó la inversión y ya está ganando, porque son carros que compran en $1,000, $1,500 dólares.
9: Sí, es correcto. O se aprovechan muchas veces los lugares de, de, de la gente con bajos recursos, bajo crédito y, y pues no te queda otra. Lo malo es que, como dices, dicho, ¿no? lo barato sale caro y la gente compra, eh, se gasta 5 mil o 10 mil dólares en un carro usado que van a tener que estar reparando constantemente y al final de cuentas no les va a servir, eh, siendo que con ese mismo dinero podrían comprar tal vez un carro más nuevo y mejorcito. Pero ahorita como están los carros y la situación de, de, de con la pandemia y la tecnología, la falta de chips, también es más complicado por el precio de los carros.
2: Definitivo. Eh, ¿Tú prefieres carro usado o carro nuevo, César? ¿Qué es lo que tradicionalmente compra?
9: De yo, yo, fíjate que nunca he comprado un carro cero millas. Eh, todos los carros que he comprado han sido usados. El, el, bueno, el último, el más reciente que compré sí es, eh, bueno, es un año, un año viejo, un año anterior. Entonces, por ejemplo, es 2020. Eh, pero aún así lo compré ya con algunas millas no eh, es, es que a mí me da cosa porque tú sabes que compras un carro y el momento en que sales del lote ya bajó de, ya bajó de precio, obviamente si tienes el dinero y el dinero no es problema, pues compra, cómprate un, un URUS como el que tiene Andreina eso sí no, es, no es problema
2: ¿y tú Juan Carlos? ¿y Clara? ¿Qué prefieren? Ah, ¿Usado o nuevo? Yo prefiero André. nuevo,
5: personalmente, pero porque no me fío y ya me la hicieron, y entonces ya no me fío de los, eh, de los coches usados. No, a mí me vendieron un coche accidentado, fue mi primer coche, pasó en Houston, perdón, pasó en Dallas en 2016 y no, no se repetirá eso.
9: Lo que sí yo... recomiendan es, este, perdón, eh, te interrumpo, este Juan Carlos, es, es eh, comprar carros certificados, que tienen incluso más garantía que los carros nuevos a veces. Yo... Hay que informarse
5: con César antes de comprar un coche.
9: Pero por supuesto. Cuéntanos, Juan Carlos. No, yo prefiero los carros nuevos, pero
4: entre otras cosas, eh, aplico una frase de mi padre que ha repetido toda la vida. No hay mejor marca que nuevo. Es un carro que a uno le va a dar una, una serie de garantías por un muy largo tiempo y que a usted le falló esto, vaya al dealer. Claro. Aquí tiene su carro, solucione eso. Ese es su problema, no es mi problema. Pero también tengo perfectamente claro que la peor inversión que puede haber es un carro nuevo, porque inmediatamente usted cruza la puerta del dealer con ese carro hacia afuera, ya le está perdiendo mínimo el 10% del valor, pero en solo Mi salir tío. del dealer.
2: No, y además... El dinero no problema, pasa... hombre.
9: Échale aguacate al carro, no pasa nada.
2: Carro nuevo, dice Leandro Fernández, en este momento los carros usados están muy elevados, los precios, es verdad, a veces... Conseguimos los carros usados a un precio que no corresponde si lo comparamos con un carro nuevo. Yo soy de carro nuevo, pero tú sabes por qué también. Porque a mí esto de que, ok, si algo sale mal con el carro usado, hay que llevarlo. Y para mí el tema del tiempo y quedarme sin vehículo es complicado porque mi dinámica está ajustada a yo tener independencia y poder moverme en cualquier momento por mi hijo, por mi trabajo. Entonces, eso de que lo llevo al dealer, que re, resuelve el problema del carro, y todo el Exacto. tiempo, bueno, eso me sí, genera un poco eso, de ansiedad. Yo
5: hago el lease, hago por, es, es muy cómodo, porque así, si haces un lease, al fin y al cabo, al menos en mi caso salía prácticamente igual de precio, y entonces llegar, a en este caso a la Jeep, dejar el coche, y que te dejen uno de estos de cortesía los tres días, Ay, eso, eso no está pagado Ay, con bueno, dinero
9: sí, si no manejas eh, larga distancia sí está bien un lease, pero si manejas más de 12 mil millas al año y tú sabes que en Houston sí. eso es bien fácil no No, no claro, no conviene, pero es que en o sea, Houston tenéis tierra
5: para, para dar y
2: vender claro. o sea, sí, igual que en California, sí. las distancias son sumamente larguísimas, oye César, nos enganchamos contigo en un ratito nada más,
9: claro que sí, a las 10 de la mañana ahora centro, los espero aquí en la 93.3 FM con Enganchados, hablaremos de la jornada de fútbol, hablaremos de varias noticias, la, la, el parón, la volar en el laboral, en el béisbol y mucho más y también mañana sábado a partir de las 10 estamos en vivo ¿eh?
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM, nos escuchamos en la próxima